0: à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballo, je suis coach en confiance en soi, spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions et je te retrouve pour ce nouvel épisode de ton podcast favori. Dans cet épisode, j'avais envie de te parler de la somatisation de tes émotions. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant et que je te propose vraiment d'analyser à différents niveaux parce que je pense que derrière cette somatisation, tu as à la fois des mécanismes, on va dire, physiques, énergétiques et psychiques également. Donc c'est ces différents niveaux que je te propose vraiment d'analyser. Donc déjà, je voulais partir avec toi d'un constat que j'ai pu faire au travers de différentes expériences que j'ai moi-même vécues ou des échos aussi que j'ai pu avoir en fait d'autres personnes j'ai l'impression qu'au sein de la médecine moderne il y a un petit peu comme un gap qui existe beaucoup moins actuellement mais euh, qui a été réduit justement je pense par l'impact des neurosciences mais comme un gap entre tout ce qui va être corporel qui va être traité par les médecins généralistes spécialistes etc et tout ce qui va être psychologie le psychisme où on va se dire ok va voir un psychologue un psychiatre et finalement entre les deux Au niveau de tout ce qui est psychosomatique J'ai l'impression que tu as une espèce De flou, tu sais un peu Comme une zone grise euh, Où ça va être un peu relayé au stade de, euh, de tout ce qui est Paramédical, de tout ce qui est euh, En dehors entre guillemets De la médecine euh, conventionnelle Et moderne, donc où je vais pouvoir aller voir euh, Je sais pas des personnes sur du shatsu, Sur euh, de l'EFT L'Emotional Freedom Therapy, différentes euh, différentes disciplines mais qui vont être plutôt du domaine du paramédical moi j'ai une expérience là-dessus euh, intéressante à te raconter c'est que tu sais quand j'avais 17-18 ans mais j'étais ultra mais alors ultra angoissée stressée, tout ce que tu veux tout simplement parce que tu sais moi de, de mes 12 ans à mes 18-19 ans je voulais absolument faire Sciences Po, c'était vraiment une idée fixe que j'avais parce que je voulais à l'époque être dans la politique et tout Enfin bon, après j'ai bien changé d'avis et c'est très bien comme ça mais toujours utile que Sciences Po c'était mon objectif ultime et j'ai travaillé comme une tarée pendant 5 à 6 ans pour préparer Sciences Po ce qui fait que quand je suis arrivée en terminale que c'était enfin l'année où j'allais passer le concours et qu'en plus je passais le bac mais alors là ça a été une pression de faux et que je savais absolument pas comment gérer euh, ce qui fait que ça générait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et de manière même corporelle, je somatisais toutes ces émotions ça m'a créé notamment des douleurs au niveau du ventre j'avais des remontées acides au niveau du dos, si tu veux, j'avais des lumbagos chroniques euh, j'avais aussi des inflammations, une sciatique et ce qui m'a amené plusieurs fois, notamment avec des crises d'angoisse, plus ces douleurs-là, à aller aux urgences parce que je me sentais mais, au bout de ma vie. quoi. Et quand je suis arrivée aux urgences, si tu veux, ça a été une expérience assez particulière. On m'a fait passer toute une batterie d'examens, des IRM, des scanners, tout ce que tu veux pour chercher des dysfonctionnements corporels. Mais il se trouve que malgré ma douleur qui était intense, je n'avais strictement rien. Donc les médecins sont restés un petit peu circonspects, on va dire, en se disant, bah oui, a fait du cinéma, ça n'existe pas, ce n'est pas réel, euh, c'est juste des états d'âme, c'est euh, du mental quoi. Donc je savais évidemment que c'était lié à ce stress, à cette angoisse, je le ressentais de manière très présente, mais je ne comprends pas pourquoi en se disant en fait ce sont des émotions mental, donc ça n'existe pas bah oui moi je la ressentais vraiment ma douleur au niveau des neurosciences du coup j'avais envie de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne justement ce mécanisme de somatisation alors en termes de neurosciences l'émotion ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou d'irréel ou qui n'existe pas mais il y a une vraie interaction entre le psychisme justement et cette dimension corporelle dans l'exemple du stress, notamment de l'angoisse, ça va se traduire de manière très concrète par une activation du système limbique, notamment au niveau de l'hypothalamus qui va réagir dans le cas d'un danger. C'est-à-dire, je suis face à un danger, on va dire, un cycliste qui arrive vers moi et qui, veut, qui va me percuter, bah, il faut bien que j'ai ce système finalement de réaction et de défense qui me dise « ok, il faut que tu te bouges là, il faut que tu cours, il faut que tu te mettes à l'abri, etc. » Et dans cette situation-là, j'ai mon système limbique, justement, qui va s'activer, qui va dire à l'hypothalamus, ok, là faut que tu aies une action rapide, qui va envoyer aussi le signal au néocortex, etc. Tu as des glandes surrénales qui vont s'activer, qui vont produire des neurotransmetteurs, de la cortisol, de l'adrénaline, de la neuroadrénaline, tout ça, qui vont être envoyés au reste de mon organisme. Et ce qui fait que, lorsque ces neurotransmetteurs vont arriver à mes organes, au reste de mon organisme, je vais avoir des vraies réactions physiologiques. Imaginons, je vais prendre la parole en public, je ressens du trac, je peux avoir les joues qui deviennent rouges. Pourquoi Parce que je vais avoir cette adrénaline qui va produire une dilatation justement des vaisseaux et qui vont faire que bah, mes joues vont devenir rouges, de manière très concrète <rire> Je peux avoir aussi le sentiment de manquer d'air, d'avoir euh, mon cœur qui s'accélère, tout ce système finalement qui va se mettre en place. Donc je vais avoir des vraies réactions physiques au travers de cette action justement des neurotransmetteurs. Donc si tu veux au départ par exemple cette angoisse, c'est un mécanisme qui va être tout à fait naturel euh, et qui va être même nécessaire en fait à notre survie. Quand je suis dans la nature, par exemple si j'ai un lion qui va me dévorer, euh, il faut bien que j'ai ce système de défense de me dire Ok, soit je cours, je fuis, soit je combats, soit je reste en place pour me faire dévorer si vraiment j'ai pas le choix quoi. Donc j'ai vraiment ces différents mécanismes qui se mettent en place et c'est très bien La problématique c'est maintenant si ces mécanismes de défense en quelque sorte de notre organisme restent trop présents si en permanence je sécrète par exemple de la cortisol à forte dose et de manière prolongée ça va devenir toxique pour mon organisme et c'est à ce moment là que je vais avoir des dysfonctionnements au niveau biologique, au niveau de ma biochimie, ça va se traduire notamment par des inflammations chroniques, des douleurs intestinales, des choses qui vont être très concrètes et qui vont se traduire par ces déséquilibres au niveau de la biochimie du corps. Donc on voit qu'il y a une vraie intelligence et moi je suis toujours soufflée pour tout te dire sur cette intelligence corporelle que je trouve incroyable. quoi. Donc c'est tout pour ce podcast. Écoute, j'espère en tout cas que ça améliore ta compréhension à ce niveau-là, qu'il t'aura vraiment plu. Et je te dis à très bientôt pour ton nouveau podcast où là, du coup, on va parler de la dimension plutôt énergétique. Et je te dis à très vite. Ciao